1: Moin, moin, liebe Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM, laut und weiblich, dem frauen -Podcast der Mopo. Mein Name ist Sina und mir gegenüber sitzt die wundervolle Alisa. Heute sprechen wir mit Katharina Wolf über ihr neues Magazin Strive, dem ersten weiblichen Business- und Politikmagazin, über Chancen und Schwierigkeiten von Frauen in der Wirtschaftswelt und natürlich über das Thema Frauen in Führungspositionen.
0: Genau. Und Katharina kennt sich auf jeden Fall sehr gut aus mit dem Thema, denn sie ist selber Chefin und führt seit über zehn Jahren ihre eigene Personalberatungsfirma D-Level. Und außerdem unterstützt sie junge Startups in verschiedenen Entwicklungsphasen, fachlich und finanziell. Und ähm, ist eine absolute Fachfrau in äh, Sachen Technologietrends. Ähm, aber Katharina hat auch schon in anderen Bereichen mitgemischt und saß zum Beispiel von 2011 bis 2015 als äh, Abgeordnete in der hamburgischen Bürgerschaft und ähm, war dort unter anderem für die Bereiche Netzpolitik und Gleichstellung zuständig. Und 2014 äh, schrieb sie ein Empowerment-Buch äh, mit dem Titel Selbstverständlich Frau. Achso, ja, und Schlagersängerin war sie auch schon mal. Ähm, was für eine Powerfrau. Äh, willkommen äh, bei bei Frau FM, liebe Katharina, wie schön, dass du da bist. Dankeschön euch
2: beiden. Es ja, ist immer wieder, <lacht> immer wieder, immer wieder äh, verblüffend zu hören, dass ihr das schon äh, gemacht habe. Manchmal vergesse ich selber. Und äh, ja, ich bin tatsächlich eher 37 und nicht 55. <lacht> ja, und
0: schon so eine
1: lange Liste. Oh, wow, da ist äh, auf jeden Fall viel Macherenergie da. Sehr cool. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, wir wollen auch gleich mit deinem neuesten Projekt anfangen oder Projekt kann man es gar nicht mehr nennen, es ist ja schon eigentlich äh, fertig mit deinem neuen Magazin und zwar hast du letztes Jahr das ähm, Strive Magazin ähm, ins Leben gerufen und ähm, hast selber im Vorspann des, des, der ersten Ausgabe geschrieben, dass mittlerweile... 1,3 Millionen Frauen in Führungspositionen sind, was aber, wenn man das jetzt mal auf alle berechnet, immer noch höchstens ein Fünftel von dem ist, was tatsächlich, also wie die Wirtschaftslandschaft tatsächlich aussieht. Und auch die Medienlandschaft ist gerade im Bereich Business und Politik noch sehr männerdominiert. Warum ist es jetzt so wichtig? Warum brauchen wir ein speziell feminines Business- und Manager-Magazin?
2: Ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, das Manager-Magazin, das ist ein Magazin, was sich eigentlich idealerweise natürlich an Männer und Frauen richten sollte. Der Titel sagt es schon, es richtet sich natürlich nur an Männer. Die ganzen Werbewelten sind männlich. Die Artikel sind eher, sage ich mal, für Männer geschrieben, auch häufig aus einer Männerperspektive. Die Grafik, glaube ich, mit den großen schwarzen Balken richtet sich eher an Männer. Und das geht nicht nur dem Manager-Magazin so, sondern ganz vielen Wirtschaftsmagazinen. Und ich finde einfach, dass ähm, 1,3 Millionen Frauen, die in Führungsposition sind und eben noch ganz, 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 ganz viele mehr, die ähm, tolle Abschlüsse machen und eine Führungsposition anstreben. Ich finde, dass die ein Heft verdient haben, ähm, oder die Frauen ein Heft verdient haben, was sich auch an sie wendet. Deswegen haben wir gesagt, diese doch recht offensichtlich klaffende Marktlücke wollen wir schließen, indem wir sagen, wir machen ähm, ein Businessmagazin aus Frauenperspektive. Ähm, wahrscheinlich wäre der richtige Claim zu sagen, wir sind ähm, ein Wirtschaftsmagazin, was sich nicht nur an Männer richtet, aber damit verkauft man keine Hefte. Das ist kein wirklicher <lacht> ja. USP. Deswegen ähm, haben, wir das so, haben wir den Claim so gewähl gewählt, dass wir ähm, ein Business-Magazin aus Frauenperspektive sind.
1: Okay. Was, hast du so Beispiele, was dich jetzt tatsächlich so konkret gestört hat? Also grundsätzlich ist es so, dass es sehr männerlastig ist, aber hast du Beispiele, wo du sagst, das hat dich an herkömmlichen Manager-Magazinen einfach unglaublich gestört? Ja, also
2: ich finde schon, dass manchmal sexistisch geschrieben wird, ohne dass sie es, glaube ich, wollen oder merken. Ich finde, dass viel zu wenig Role Models tatsächlich stattfinden. In den, Also ich habe mich einfach nicht wiedergefunden in diesen Heften. Ich habe nicht meine Role Models gefunden, wo ich sage, ah, die hat es so und so gemacht, dann gucke ich mir da mal was ab. Das, ich kann mir auch von Männern eine ganze Menge abgucken, aber es ist schon schöner, wenn man auch das eigene Geschlecht mal als Vorbild hat. Ähm, und ähm, es gab irgendwann mal ein Cover zum Beispiel auf dem Manager-Magazin mit Tina Müller, ähm, wo eine Story über sie gemacht wurde, wo sie als, ich weiß gar nicht, hart und ähm, dominant und also alles negativ geprägte Worte beschrieben wurde. Und ich glaube, wenn sie als Mann, für, als Mann in dieser Führungsposition wäre, würde sie als tough und durchsetzungsstark beschrieben. Ähm, sie war einer der Ersten, die sich tatsächlich gemeldet haben und sofort gesagt haben, äh, wow, vielen Dank für diese tolle ähm, Initiative. Und als äh, selbst häufig Beschriebene finde ich das ganz großartig, dass ein äh, Magazin, sich jetzt auch mal einen anderen Blickwinkel ähm, vornimmt. Ähm, deswegen, äh, ja, also ich glaube, da könnte ich jetzt eine ganz, ganz lange Liste machen. Ähm, ich finde tatsächlich, die Grafik ähm, spricht mich nicht unbedingt an. Ich finde die Werbewelten einfach, ähm, wenn immer nur mir Uhren für Männer vorgeschlagen werden, Autos für Männer auch wo, oder Autos kann jeder kaufen. Aber es ist schon so hergerichtet, dass, ähm, dass ein Mann sich äh, mit Sicherheit halt eher angesprochen fühlt als eine Frau.
0: Ja, stimmt. Ja. das ist auch so unser Eindruck, wenn wir da mal, oder ja, eigentlich der, der große Eindruck, wenn man da mal so durch die Magazinregale streift. Ne? Mhm. Ähm, genau, wie wir alle wissen, <lacht> ist der Printmarkt, ähm, ja, jetzt nicht der stärkste und er wird immer schwächer und schwächer und äh, natürlich jetzt auch die Frage an dich, warum hast du dich trotzdem entschieden, ein Magazin rauszubringen? Ja, also ich habe natürlich lange überlegt, ob
2: ich äh, ein Online-Magazin rausbringen sollte ähm, oder ein Print-Magazin und ähm, tatsächlich haben die Zahlen mich am Ende davon überzeugt, ähm, ein Print-Magazin rauszubringen. Es ist so, dass wir finanzieren uns durch die und durch unsere Leserinnen und Leser. Ähm, wir finanzieren uns aber eben auch durch Werbekunden. Und die Werbebudgets im Printbereich, ja, die schrumpfen, ähm, aber lange nicht so gravierend wie im Online-Bereich. Im Online-Bereich steigen die Werbebudgets zwar, aber 70 Prozent der Werbebudgets gehen an Facebook und Google. Das heißt, wenn ich heutzutage ein Webshop oder irgendwas bin, nehmen wir mal an, das Beispiel Zalando kennt jeder, ähm, äh, dann äh, buche ich meine Ad-Kampagnen bei Facebook ähm, und Facebook, äh, ich gehe auf, äh, auf, auf Facebook und auf Google und äh, gucke, dass ich SEO optimiert kriege und, und, und. Ähm, da gebe ich aber super wenig Geld für Affiliate aus. Und Affiliate-Marketing wäre ja das Pendant, sage ich mal, zur Printwerbung. Also einfach einen Banner zum Beispiel auf der Seite zu haben. Und deswegen haben mich am Ende die Zahlen davon überzeugt, ähm, abgesehen davon, dass ich ähm, einfach Lust hatte auch auf ein haptisches Produkt, weil das doch nochmal eine andere Qualität ist. Ich persönlich, ihr ähm, äh, könnt mich jetzt alt nennen, aber äh, ich habe bei Büchern und bei Zeitschriften gerne noch was in der Hand.
1: Hey, die so. bin ja, ich bin voll hatte. bei dir, ist bei mir auch so. Ich habe hab einen äh, E-Book-Reader hier liegen, aber ich nutze ihn nicht. Also mein, ich habe meine Wohnung ist voll mit... Äh gedruckte Büchern.
2: <lacht> ja, und da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen mit beschäftigt und auch mit meinem Co-Founder, dem Sebastian Ratz, der einen Verlag in New York hat zusammen, der sagte so schön und der hat mir erklärt, dass eine andere Form von Preisbereitschaft auch bei Kunden und Kundinnen entsteht, wenn du nämlich quasi das, das Intellektuelle, also Intellectual Property mit einem physischen Produkt verbindest. So, und wir haben nun den Content und das physische Produkt, das ist ein bisschen ähnlich bei Apple, da hast du das wahnsinnig tolle Design des physischen Produktes und aber die wahnsinnig tolle Software Tesla genau das gleiche Beispiel und so ähnlich ist es auch ähm, im Printbereich dass du doch noch eine andere Preisbereitschaft oder Zahlbereitschaft Kaufbereitschaft hast wenn du tatsächlich was Physisches in der Hand hast weil man sich vorstellen kann dass ähm, dafür Geld ausgegeben wurde um das zu drucken zum Beispiel so und all dieses zusammen ähm, aus persönlichem äh, Interesse heraus sage ich mal ähm, die Zahlen die nicht unbedingt für die für die Online ähm, Werbebudgets äh, sprechen weil die eben zu Google und Facebook gehen ähm, gepaart mit dieser anderen Preisbereitschaft bei einem Printprodukt ähm, haben dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, so, auch wenn es äh, von vielen als mutig angesehen wird, ähm, für uns ist es das einzig Logische, wenn man ein Business Model aufbauen will, das sich am Ende natürlich auch selber trägt. Wir sind ein eigenständiger Verlag, wir gehören nicht zu irgendeinem großen Verlag. Das heißt, wir können nur überleben, äh, wenn uns genügend Leserinnen und Leser kaufen und wenn uns genügend Werbekunden äh, buchen. Und deswegen war die Entscheidung dann irgendwann relativ einfach.
0: Ja, und das ist ja auch eine Entscheidung, mit der sind wir ja oder mit diesem Thema sind wir ja auch irgendwie total konfrontiert und das ist auf jeden Fall schon was Schönes, doch immer noch die Mopo auch in der Hand zu haben irgendwie jeden Tag oder jetzt im Homeoffice gar nicht mehr so oft. Aber es ist, es ist was anderes. Also ja, vielleicht, ist es auch die ja.
2: vielleicht ist es auch die Kombination. Ne? Ihr mit eurem Podcast, die Mopo hat eine tolle, eine tolle genau. Website, wo nochmal aktuellere Beiträge dann drauf sind und so. Deswegen finde ich, die Kombination ist es vielleicht einfach. Aber vielleicht will ich auch einen Artikel in der MoPo mal irgendwie drei Sekunden länger lesen und das ist dann doch... Gerade jetzt, und das merken wir auch, die, die Print, ähm, oder der Printkonsum, sage ich mal, ähm, gerade zeitlich ist hochgegangen während Corona, weil wir alle eh schon immer vor diesen äh, Laptops äh, sitzen. Und ähm, irgendwann abends, ich auch irgendwann die Schnauze voll ob sorry, ähm, nochmal ja. wieder irgendwie vom Laptop oder vom Handy zu sitzen. Da finde ich das ganz schön und entspannend fürs Auge, auch mal irgendwie tatsächlich äh, eine Mopo, eine Strife oder was auch immer dann, äh, ein Buch zu nehmen.
0: Ähm, genau, nochmal Stichwort äh, Strive. Ähm, wollt ihr ausschließlich Frauen ähm, erreichen oder vielleicht nochmal so auch als äh, zweite Frage, was können Männer denn daraus noch lernen aus eurem Magazin?
2: Ähm, nein, wir wollen nicht nur ausschließlich äh, Frauen äh, adressieren, sondern wollen eigentlich quasi all den Frauen eine Heimat bieten, die sich äh, bisher in den Wirtschaftsmagazinen noch nicht äh, zu Hause gefühlt haben. Ähm, ich glaube, dass wir, also andersrum, wir bekommen von Männern fast genauso gutes Feedback zu den Magazinen wie von Frauen. Okay. Ähm, viele auch, wow, ich war überrascht, ähm, ich hab, weil dieser Claim eben ist aus Frauenperspektive, um natürlich jeder Frau zu sagen, hallo, hier bekommst du etwas anderes als bei den bisherigen Wirtschaftsmagazinen. Haben sehr viele Männer gesagt, ich war überrascht, wie gut der Content ist. Ich verstehe das mit der weiblichen Perspektive, manchmal dadurch, dass eine weibliche Autorin schreibt, manchmal darüber, dass wir einen weiblichen Engel irgendwie zu einem Thema haben, Thema Ehevertrag oder so, dass wir eben das eher aus einer Perspektive einer Frau schreiben. Aber die sagten fast alle, es ist trotzdem super spannend und ehrlicherweise jedem Mann, der sich irgendwie mit einer Frau auseinandersetzt, ob als Führungskraft oder als Ehepartner oder als Kumpel oder wie auch immer tut ab und zu meine weibliche Perspektive ja auch ganz gut. Und deswegen, yes. äh, <lacht> genau, deswegen haben sehr viele Männer auch gesagt, finden sie es sehr interessant, zu, äh, das, äh, da, da vieles auch einfach mitzunehmen und nochmal auch den Perspektivwechsel hinzukriegen. Ja,
1: aber es ist nicht gerade dieser, du hast eben schon gesagt, dieser dass viele gesagt haben, sie sind überrascht, dass der Content so gut ist. Ist das nicht auch immer so ein bisschen... Es ist irgendwie ein gut gemeintes ähm, Kompliment, aber es ist auf der anderen Seite auch so, ja, aber was habt ihr denn gedacht, dass es jetzt schlecht wird, weil es von einer Frau ist?
2: Nee, so habe ich das überhaupt nicht gewertet, ehrlicherweise. Ähm, also das haben auch Frauen gesagt. Auch Frauen haben gesagt, wir ähm, hatten wir ganz tolle Kommentare auch bei LinkedIn und Co., die gesagt haben, wow, also ich war zumindest skeptisch. Ähm, noch ein Business-Magazin, ich habe gerade irgendwie alle anderen abbestellt. Ähm, äh, ich wusste nicht richtig, was mich erwartet und ich war überrascht von der Tiefe der Artikel. Von Wir sagen immer so schön, wir wollen die Artikel so readable machen. Das heißt, wir verpacken Themen so, dass du sie abends auf der Couch auch noch Bock hast zu lesen oder im Urlaub oder am Wochenende. Und ähm, da haben wir äh, viel Feedback bekommen, dass sie überrascht sind, wie gut der Content tatsächlich ist. Naja, ich meine, seien wir ehrlich, ich habe noch nie einen Verlag ähm, aufgebaut, ich war noch nie Herausgeberin. Wir haben super Autorinnen bei uns, aber ähm, ja. das sieht man auf den ersten Blick ja auch nicht immer sofort. Deswegen glaube ich, ist es für mich eher ein ganz tolles Feedback, denn... Ähm, meine, meine große Schwäche ist, wie so häufig, auch die größte Stärke. Ich glaube, das ist, geht uns allen ganz häufig so. Ähm, dadurch, dass ich keine Ahnung hatte von dem eigentlich, was ich da tue, habe ich sehr viele Scheuklappen nicht gehabt, die vielleicht ein Verleger oder eine Verlegerin, die das schon seit Jahren machen, hatten oder haben. Ähm, ich habe ganz häufig den Satz gehört, aber so macht man das nicht in der Verlag. Da so <lacht> habe ich gesagt, hä, warum denn? Also ich habe ganz viele Dinge total hinterfragt und wir haben das Rad vielleicht nicht immer neu erfunden, aber zumindest mal neu angesprochen. Und ich glaube, das ist was, was uns unheimlich gut tut, was aber natürlich auch am Anfang als Schwäche ausgelegt werden kann, wenn man sagt, ja, jeder da gar keine Ahnung davon, warum soll ich mir denn das Heft kaufen, das wird doch bestimmt nicht gut. Und da arbeiten wir jetzt natürlich ganz doll dran, dass wir quasi den Beweis antreten, dass wir mit dem großen Magazin mithalten oder vielleicht sogar inhaltlich besser sein können und das hinkriegen, diese weibliche Perspektive dazu zu verpacken. Und
0: wie hast du dich dann so reingefuchst? Also hast du dir das angelesen oder dir irgendwie nochmal ein Coaching von, von aus Journalismus aus dem Printbereich geholt, oder wie ging das? Also ich habe natürlich sehr, sehr,
2: sehr, sehr viele Gespräche äh, geführt ähm, mit fast allen großen Verlagen, auch um rauszufinden, ähm, warum machen die eigentlich kein Magazin, äh, kein Business-Magazin, was, was sich an Frauen richtet. Ähm, und tatsächlich haben fast alle so ein Konzept in der Schublade liegen. Ähm, die Zielgruppe ist nur zu klein, in Anführungszeichen, um diesen Wasserkopf, den natürlich ein großer Verlag hat, um diesem Budget, was so ein Verlag dann sofort einsetzt, bei einem neuen Titel gerecht zu werden. Da sind wir natürlich viel viel besser aufgestellt. Wir haben ein kleines Redaktionsteam, können ganz viel mit Freien machen, haben eben keinen riesigen Wasserkopf. Also ich verdiene mein Geld nach wie vor über die Personalberatung und ich, ich sage immer mal, ich habe Strife quasi als meine große Leidenschaft, die ich noch vor free mache, aber was sich natürlich irgendwann auch hoffentlich ändert. Aber genau, da habe ich super viele Gespräche geführt und ich bin ein Mensch, ähm, der durch Geschäftsmodelle äh, lebt. Ich sauge Geschäftsmodelle auf wie irgendwie weiß ich nicht die Luft zum Atmen. Mhm. Ähm, ich habe mich dafür immer schon wahnsinnig interessiert und deswegen ähm, in dem Moment, äh, wo mich was interessiert, sage ich immer, bin ich ein kleines bisschen ADHS gefährdet. <lacht> ähm, äh, auch wenn es äh, ne, ne? also ähm, ich will es nicht runterspielen, ich will es nicht runterspielen. Ich glaube, da, es gibt auch Menschen, die darunter leiden. Aber wenn ich mich für ein Thema interessiere, dann fuchse ich mich halt wirklich bis ins letzte Detail rein. Und so war ja, das irgendwann alles. Und, ja. Genau, und so war irgendwann schnell so war irgendwann schnell klar, zumindest welche Fragen ich stellen muss, damit ich weiß, ob meine Denk Herangehensweise und meine Denke dazu irgendwie vollkommen absurd ist oder, oder ob das vielleicht einfach nur ein neuer Ansatz ist. So entstehen ja Innovationen.
0: Er braucht auch echt viel Mut, ne? Das ja, witzigerweise, ist
2: witzigerweise habe ich das nie, auch als ich mit 26 meine Personalberatung gegründet habe, habe ich das nie als so besonders mutig empfunden, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben. Meine Mutter ist Ärztin äh, mit einer eigenen Praxis äh, lange gewesen. Mein Vater ist auf Neudeutsch ähm, Entertainer, also Moderator, Schauspieler, genau. ähm, Sänger, mit dem ich ja auch lange zusammen gesungen ja. habe. Und ähm, da habe ich die Ups und Downs immer gesehen. Ich habe gesehen, was es bedeutet, die Verantwortung für einen Betrieb zu tragen und Und, und. deswegen, glaube ich, bin ich damit so aufgewachsen, dass sich das für mich eher als selbstverständlich als als mutig angefühlt hat.
0: Toll, das setzt ja auch ein wahnsinniges Vertrauen irgendwie auch in die Welt na, ähm, also voraus, ne? dass man dann irgendwie sagt, okay, nee, ich traue mich jetzt, ich mache das jetzt einfach egal, was dabei rauskommt. Ja, ja ich glaube,
2: da sind auch ja. immer natürlich die, die, die Voraussetzungen irgendwie wichtig. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich eben, ich habe mit 14, glaube ich, meine erste Sendung mit meinem Vater zusammen moderiert, mit 16 irgendwie äh, die erste CD mit ihm zusammen aufgenommen. Ähm, ja, das ist krass, oder? damals gab es noch CDs, gibt es ja, ja auch noch gar nicht
1: mehr. <lacht>
2: Ich ähm, keine Kassette. Immerhin, waren wir nicht mehr im Plattenalter, genau, ja. Ähm, und äh, ich habe eben sehr, sehr früh äh, angefangen und ähm, äh, habe dadurch, glaube ich, natürlich auch ein finanzielles Polster äh, aufgebaut und äh, auch vieles schon gesehen gehabt, was du mit 26, wenn du aus dem Studium kommst, sonst vielleicht nicht gesehen hast. Und das hat einfach natürlich, war eine gute Grundvoraussetzung, dass ich einfach am Ende nicht tief gefallen wäre und mit 26 hat, mit 26 hatte ich natürlich auch irgendwie, ich hatte keine Familie, ich hatte irgendwie keine keine Wohnung, die ich gekauft hatte oder so, ich hatte keine einzige finanzielle Verpflichtung außer mich selber zu ernähren. Und das ist irgendwie ähm, natürlich leichter, aus so in einer Situation heraus zu gründen, als wenn du irgendwie einen Kredit hast, den du abzahlen musst, eine Familie, die du ernähren musst, ähm, irgendwie oder oder auch schon in einem Job warst, in dem du gut verdient hast, da auf ein Level wieder runterzugehen, ist auch schwieriger. Deswegen glaube ich, also das, das das Setup, da hatte ich schon einfach Glück. Ähm, äh, oder hat es mir auch erarbeitet. Glück muss man sich ja auch erarbeiten. Ähm, deswegen hat sich das nicht als so, als so groß, also ich, ich habe mir selber vertraut, ja, aber es hat sich nicht so mutig angefühlt oder nicht als so Grundvertrauen, glaube ich, wie es von außen, glaube ich, aussieht.
1: Ähm, wen genau soll denn das Magazin eigentlich ansprechen? Also ja, du hast jetzt natürlich Frauen, klar, und auch Männer, aber gibt es da irgendwie ähm, eine bestimmte Gruppe, die du ansprechen willst oder ist es breit gefächert? Was ist, was ist eure Zielgruppe?
2: Also ich glaube, wenn man auf die Frauen guckt, die natürlich Kernzielgruppe der, der Ansprache, sage ich mal, sind, dann haben wir so drei Cluster, sage ich mal, die wir ansprechen. Wir haben so unsere core unser, unser Core-Client, wie man so schön sagt, ist wahrscheinlich die Frau, die jetzt entweder gerade frisch in der Führungsposition drin ist oder gerade auf dem Weg dahin ist, sich ähm, dahin zu entwickeln, Role-Models haben will, gute Geschichten haben will. Ähm, wir haben auch viele Servicestücke ähm, bei uns im Heft. Ähm, zum Thema äh, Krankenkasse, was sollte ich auswählen, ähm, privat oder, oder, oder gesetzlich. Ähm, nächstes Mal das Thema gut schlafen. Ähm, das Thema Verhandeln haben wir in Heft 2 mit drin. Also wie verhandle ich besonders gut? Ähm, deswegen, ja, ist das so, sag ich mal, die Core-Zielgruppe, dann haben wir die Zielgruppe der, der, der Young Professionals, die jetzt gerade aus dem Studium kommen, in ihren ersten Job einsteigen und das als Orientierung vielleicht auch nutzen können. Ne? Also auch die Role Models sehen, aber, aber das für die noch ein Step vielleicht weiter weg ist. Und dann haben wir die sogenannte Hero Group, haben wir die genannt. Die tollen Frauen, die tollen Frauen, die jetzt schon in der Führungsposition sitzen, die bei uns ehrlicherweise im Heft genauso gut stattfinden könnten, wie es zu lesen. Das ist unsere sogenannte Hero Group quasi, auch eine große. Das sind eben diese 1,3 Millionen Frauen in Führungspositionen, die es schon geschafft haben und die genauso gut Teil des Heftes sein können.
0: Und 1,3 mhm. Millionen in Deutschland? In Deutschland, ja. 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 Okay.
2: Ist auch ganz schwierig zu recherchieren, haben wir uns auch zusammengeklaubt aus den unterschiedlichsten Daten. Äh, tatsächlich äh, äh, über, äh, über Alter und Berufsstand und äh, Standort und äh, Be Berufsfelder und, und, und haben wir das alles äh, zusammen recherchiert, um dann auf eine Zahl zu kommen. Deswegen sagen wir auch immer circa, äh, weil ob es jetzt 1,3 oder 1,2 oder 1,4 sind, äh, ist bei der Recherche nicht auf den auf die letzte äh, hinter, äh, Hinterkommazahl quasi recherchierbar.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben uns jetzt auch mal ein bisschen mit dem Magazin beschäftigt. Wir haben uns das angeguckt, wir haben uns die Seite angeschaut. Und ähm, es ist so, einmal vielleicht zur Vorinfo, in der, im letzten Jahr gab es eine Studie, in der ähm, aufgezeigt wurde, dass beispielsweise nur sechs Prozent von ChefredakteurInnen in Deutschland einen Migrationshintergrund haben. Und auch, das schätzungsweise, das ist halt, da gibt es auch fast keine Zahlen zu, dass es schätzungsweise auch nur ungefähr knapp drei Prozent unter den Journalisten gibt, die einen Migrationshintergrund haben. Wenn man jetzt auch durch euer Magazin, das ist ja auch bei anderen Magazinen so, sieht man hauptsächlich weiße Frauen. Ich würde mal schätzen, der Mittelschicht. Warum ist das deiner Meinung nach so? Ist das, ist das gewollt oder ist das einfach aufgrund der derzeitigen Medienlandschaft so?
2: Also darüber habe ich viele Diskussionen geführt, weil ja, da haben wir noch Nachholbedarf. Heft 1 ist natürlich entstanden, sehr stark aus meinem Netzwerk geprägt, einfach weil ich da tolle, also deswegen auch mit einem sehr starken Digital-Schwerpunkt, sage ich mal, was die Themen angeht und auch was die ProtagonistInnen angeht. Da haben wir noch Nachholbedarf, darüber habe ich viel gesprochen. Alev Dorn, eine ganz geschätzte Kollegin, die Chefreporterin von Media Pioneers, von Gabi Steingart, ähm, hat äh, auch gesagt, sie würde sich wünschen, sie findet das Heft halt ganz toll, aber sie, sie würde sich wünschen, dass noch mehr Frauen mit Migrationshintergrund stattfinden. Ähm, sie hat absolut recht und ähm, da ist uns das passiert. Wir sind ja auch nicht frei von Mustern, sage ich mal, da ist uns das da ist uns das passiert, was glaube ich ganz vielen Heften passiert, insgesamt auf das Thema Frauen. Wir haben heute gerade wieder irgendwie bei LinkedIn veröffentlicht, so dass ein Listing von deutschen Startups mit 22 tollen Startups to watch in 2021 aus einer rein männlich dominierten Startup-Welt. Also da gibt es kein einziges Startup in dieser Liste, der, das zumindest von einer Frau mitgegründet wurde. Okay. So und ich glaube einfach, warum? Weil nicht explizit geguckt wird, welche tollen Startups gibt es denn, die vielleicht von Frauen zumindest mitgegründet wurden. Und da ist uns das genau das. Ist sonst gleich passieren, deswegen, ich übe immer in meiner Sprache zum Beispiel, immer UnternehmerInnen zu sagen, mhm. äh, auch das gelingt mir, genau, auch das gelingt mir auch nicht immer, weil es einfach so als Muster drin ist und genauso müssen wir dieses Muster aufbrechen, dass wir nicht nur darauf gucken, eben, dass Diversität hat nicht nur was mit Geschlecht zu tun, sondern eben auch mit dem, zum Beispiel Migrationshintergrund und, ähm, oder mit dem, dem, dem Hintergrund, wo wir alle herkommen. Und deswegen, also in Ausgabe 2 haben wir da viel Dollar drauf geachtet. Ich glaube, da können, wir, da können wir jetzt einen Maßstab setzen, der denen, die uns das zurückgemeldet haben, gerecht wird. Oder ich hoffe es zumindest. Aber ja, das ist ein Riesenpunkt. Das hat nicht nur was mit der Medienbranche zu tun. Da gibt es auch ganz tolle Frauen. Aber tatsächlich bei den Autorinnen und Autoren, also wir haben bisher, glaube ich, fast nur weibliche Autorinnen, die für uns schreiben, die Kolumnisten ausgeschlossen, ähm, äh, da haben wir tatsächlich erstmal mal darauf geachtet, dass wir die Ressource gut abgebildet kriegen, also dass wir für den Health-Bereich jemanden hinbekommen, ähm, die äh, in Health-Themen besonders gut ist, für Wirtschaftsthemen Wirtschaft, Finanzthemen Finanzhintergrund äh, und und und. Und äh, da werden wir jetzt in zweiter Linie auch noch mal darauf achten, dass wir vielleicht nicht nur die weibliche Perspektive durch die Autorinnen bekommen, sondern vielleicht auch eine Multikulti-Perspektive, sage ich mal, in Anführungszeichen.
0: Ähm, genau, jetzt nochmal so ein bisschen zum Thema äh, Frauen und Führungskräfte oder Frauen und Führungsstile auch. Ähm, du bist selber Führungskraft. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Unterschiede gibt es so zwischen, den oder zwischen dem Führungsstil von Männern und Frauen, die dir vielleicht auch so begegnet sind oder die du gut benennen könntest?
2: Also ich glaube, ich fange mal an mit einem Vorurteil. Ich glaube, dieses ganze Thema ähm, Empathie und Frauen sind weicher und ähm, kommunizieren besser und so, das kann, wie bei jedem, wie bei allem, was man so sagt, wie bei allen Vorurteilen, die es so gibt, ist da immer ein Pünktchen Wahrheit dran. Ähm, ich habe gesehen oder aus meiner Erfahrung heraus, ähm, sind die Frauen, die richtig erfolgreich sind als Führungskräfte, sind gar nicht, führen gar nicht so viel anders als Männer, die gut führen. <lacht> ich glaube, da gibt es ja auch nochmal äh, einen Unterschied. Ich glaube, dass Frauen, weibliche Führungskräfte, besonders ähm, sind dadurch, dass sie mehr reflektieren. Ich glaube, dass, ähm, dass tatsächlich, also gerade deswegen sage ich, gute Führungs gute männliche Führungskräfte reflektieren eben auch, kommunizieren gut. Also die passen sich dem an, was ihr Team auch braucht. Und da unterscheiden sich Männlein und Weiblein dann nicht mehr so immens. Ähm, das ist bei schlechten Führungskräften so, weil wie überall gibt es männliche schlechte Führungskräfte, aber auch weibliche schlechte Führungskräfte. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dem Thema Reflexion zu tun, auch da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe mit 26 gegründet, war mit 26,5 das erste Mal Führungskraft von einer Person. Mittlerweile, ähm, mittlerweile eben von zwölf von Leuten bei, bei D-Level, vier bei, bei Strive. Ähm, und ich war am Anfang mit Sicherheit, also ich habe mich viel zu wenig mit mir selber beschäftigt. Sowohl, ähm, wie will ich denn führen? Ähm, was will ich für ein Team haben? Was will ich für Werte im Unternehmen haben? Was habe ich für eine Vision für meine Unternehmen oder für mein Unternehmen? Ähm, um darauf basierend A, Leute einzustellen und B, diese Leute dann auch zu führen. Und ich glaube, ähm, eine gute Führungskraft oder, oder ein guter Führungsstil beginnt, beginnt mit Selbstreflexion. Und ähm, das habe ich hart lernen müssen auch. Kommunikation, einer der krassesten Sätze oder eines der härtesten Learnings in meinem Leben, glaube ich, ist ähm, Kommunikation ist das, was ankommt und nicht was aus deinem Mund kommt. Ähm, und äh, ich glaube, dafür, um zu sagen, okay, in meinem Kopf, ich sag so häufig, in meinem Kopf klang es anders, als das, was vorne rauskam, <lacht> ähm, diese Reflexion zu haben, auch sich selber Fehler einzubestehen, ähm, zu sagen, hey, ne, so wie ich sage, ähm, ich habe auch alte Muster in mir drin, wo ich nicht GründerInnen immer sage, sondern manchmal mir das auch rausrutscht mit äh, Gründer. Ne, so, Da zu sagen, hey, da bin ich nicht perfekt, und deswegen erwarte ich das auch nicht von meinem Team, dass sie in allem perfekt sind. Ich erwarte nur, dass sie Bock haben, das zu lernen. Also, dass sie Lust haben, besser zu werden. Und deswegen diese, ja, ich glaube, Reflexion ist das Entscheidende. Das hat nichts mit Männlein oder Weiblein zu tun, aber zwischen einer guten und einer schlechten Führungskraft.
0: Genau, du sagtest die Reflexionsfähigkeit als ein Punkt. Ähm, was sind noch Dinge, die Frauen als Führungskräfte tendenziell besser machen?
2: Ich glaube, ähm, ihr Team mitzunehmen, also, nicht selbst, also nicht ist es nicht als selbstverständlich zu erachten, dass ähm, kommuniziert oder eben nicht kommuniziert werden muss. Also, jetzt gerade während Corona, glaube ich, wo eine eher Überkommunikation wichtig war, ähm, weil wir uns alle nicht mehr so viel sehen, ähm, äh, war es ex extrem wichtig, sehr viel zu kommunizieren. Ich könnte mir vorstellen, ich habe da jetzt keine empirische Studie zugesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Frauen das leichter gefallen ist. Ähm, und sich vielleicht in, in die, auf die andere Seite oder in die andere Seite besser reinzuversetzen, also in andere Bedürfnisse besser reinzuversetzen. Auch da kenne ich wahnsinnig tolle Männer als Führungskräfte, die das extrem gut können. Aber vielleicht, wenn man so Stereotype bilden will, wäre das wahrscheinlich noch was, was Frauen tendenziell besser können.
0: Ja, es ist ja oft, gerade wenn es um dieses Thema geht, so Frauen als Führungskräfte, Männer als Führungskräfte, ist ja oft immer so dieses, dieser Satz im Raum oder diese Annahme, so dass Frauen als Führungskräfte jetzt irgendwie die neue Männer werden müssen oder, oder genau wie Männer werden müssen. Ähm, das ist jetzt natürlich, also würdest du sagen, müssen wir von Männern eher lernen oder ist es sogar unsere Chance oder unsere, unsere große Stärke, dass wir, oder ist es besser, dass wir anders sind oder als Führungskraft?
2: Also ich glaube, der größte Irrglaube, den man als Frau machen kann oder haben kann, ist, dass wir jetzt die besseren Männer werden müssen. Ähm, wir sind anders, wir sind vom Naturell her anders äh, gestrickt. Ähm, deswegen glaube ich, dass, es, dass wir, man will ja auch nicht irgendjemandem nur nacheifern, sondern ähm, ich hatte eine ganz tolle, ich hatte nur eine einzige Chefin in meinem Leben, äh, eine ganz tolle Chefin, von der ich mir ganz viel abgeguckt habe. Aber ähm, ich habe mir immer angeguckt, wie macht sie das und habe es auf meine eigene Art übersetzt. Oder in meine eigene Art übersetzt. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir müssen nicht die besseren Männer werden. Wir müssen nicht, also ja, ich war unter anderem in der Politik auch erfolgreich, so blöd es klingt, ähm, weil ich in der Lage war, am Ende mit den Jungs am, ähm, am, am Tresen noch den letzten äh, Shot zu kippen. So ne? Das ist das ist so ein typisch männliches Ritual, irgendwie lange noch an der Bar zu sitzen und, und, und zu saufen. Ähm, äh, so, aber das heißt nicht, dass ich die gleiche Menge an Alkohol vielleicht äh, getrunken habe. Aber ja, ich war dabei, als die Deals gemacht wurden. So. Und sich da so ein paar Geflogenheiten, glaube ich, anzupassen, die, die es gibt, das ist richtig. Muss ich deswegen alles so machen wie Männer? Nein. Vielleicht kann ich ja auch ein neues Ritual irgendwie implementieren. Aber ich glaube, ähm, um solche Dinge aufzubrechen, muss man sie erstmal vielleicht mitmachen, angucken, daraus lernen ähm, und dann vielleicht in eine Verbesserung äh, gehen.
0: Also eher so ein Adaptieren wahrscheinlich, ne? so ein bisschen.
2: Ein Adaptieren und, 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 sich und das auf die eigene Art übersetzen. Also wir müssen nicht alle in, in, in Hosenanzügen rumlaufen, ähm, um eine gute Führungskraft zu sein. Ich liebe es, ich habe heute auch wieder ein Kleid an. Ähm, ich liebe es, mich auch feminin zu kleiden. Ähm, auch äh, ja, passiert mir dadurch, dass häufiger mal, dass ich in den Raum komme und unterschätzt werde, bestimmt. Ähm, aber mir hat deswegen noch nie jemand nicht zugehört. Und wenn Sie mir dann zuhören, dann gibt es manchmal eher eine schöne Überraschung. <lacht>
0: Ja, ja, ich glaube, das ist halt auch dieses mit dem, ne, diesem äußeren Erscheinungsbild, das man natürlich als Frau hat und was du schon genauso sagst, dann kommt ein Kleid und es wird sofort vorausgesetzt, okay, die ist jetzt total weiblich und total träumerisch oder was da irgendwie immer losgeht und da müssen wir natürlich total von wegkommen, ne? Also sowohl Männer ja, als auch
2: Frauen. So. Also, mir ist es mhm. mir ist es auch schon passiert, dass ich in den Raum gekommen bin und irgendjemand meinte, ähm wann denn der Kaffee käme.
0: Ja, also, weil sie dachten, ich ja.
2: würde den Kaffee bringen. So. Klar. Also, ja, das, aber da muss man, glaube ich, als Frau mittlerweile, wir wissen, dass es solche Situationen gibt. Wir wissen, dass das passieren kann. Und da muss man sich vielleicht einfach zwei, drei Sätze irgendwie im... im, 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 im Bunker der der Sätze, sag ich mal, irgendwie äh, abspeichern, ähm, was passiert, dass man schlagfertig kann, sein kann in solchen Situationen. Ne? Wir wissen alle, wie es ist, wenn wir irgendwie auf Klamotten angesprochen werden, ähm, äh, irgendwie, äh, oh Mensch, das betont aber die Taille gut oder Mensch, das ist aber ein toller Ausschnitt oder so, vollkommen unappropriate, aber wir wissen, dass es leider eben passieren kann. Und deswegen umso wichtiger, glaube ich, dass man da in seiner kleinen Sprüche-Schatulle ähm, ab und zu den einen oder anderen Spruch schon mal abspeichert, um dann schlagfertig genug reagieren zu können.
0: Ja, oder halt auch dieses, ne, dass nur weil es, nur wenn man sich irgendwie gern zurecht macht oder sich irgendwie schön kleidet als Frau, so also heißt es halt nicht, dass man irgendwie inkompetent ist oder blöd. Oder also das ist, ist ja auch immer so oft, ne, wenn du dann irgendwie nett ausziehst und so weiter. Naja. Großes Thema. Absolut. <lacht> ähm, genau, und noch ein großes Thema, was aber vielleicht, äh, vielleicht hast du eine ganz kurze, knappe Antwort äh, für uns. Und zwar, ähm, das ist natürlich eine Frage, die wir dir irgendwie an der Stelle irgendwie gerne stellen würden, was du denn persönlich von der Frauenquote hältst. Das
2: ist wirklich schwer in einer kurzen
0: Antwort. Ich <lacht> ja.
2: persönlich finde das Instrument der Frauenquote nicht ideal, ähm, weil ich glaube, dass es dazu führen kann, dass eine Frau, die in einen, einen Vorstand zum Beispiel ähm, kommt oder so, mit anderen Augen ges ge ge gesehen wird und dass Männer eher dazu neigen, dann zu sagen, die sitzt da ja nur, weil es diese Quote gibt. Ähm, ich sehe, dass ich was tun muss. Ich bin dafür, dass wir vielleicht andere Hebel finden über Sichtbarkeit. Ich verstehe jede Frau, die für eine Quote ist. Ähm, auch da hat sich, glaube ich, mein Blickwinkel ein bisschen geändert. Ähm, man kann halt bei so einer Frage nicht sagen, jein, ähm, ja, ich finde Teile gut, ich finde andere Teile nicht. Man muss ja irgendwann entscheiden, soll sie eingeführt werden oder nicht. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, äh, ich hätte mich, glaube ich, in letzter Instanz dagegen entschieden und hätte andere versucht, andere Mechanismen ähm, zu wählen. Aber, ähm, äh, aber ich verstehe den Ansatz und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt aufs Ergebnis und hoffe, dass die Frauenquote dazu führt, ähm, dass es besser wird und nicht, dass es schlechter wird.
1: Aber so richtig eine Alternative dazu gibt es ja auch nicht, ne? Also, ja,
2: ich glaube, also ich glaube, ich glaube halt nicht an Bestrafung, sondern ich glaube eher an, an Positivförderung. Ich fände es viel, viel spannender, irgendwie mal zu überlegen, welche Subventionen könnte man vielleicht Unternehmen geben, wenn sie schon in der Lage sind, irgendwie Frauen auf der zweiten, dritten, vierten Führungsebene, sag ich mal, da schon gewisse Quoten zu erfüllen und dafür Steuererlassungen zu, äh, Erleichterungen zu bekommen oder, oder, oder. Ähm, das ist immer leichter, glaube ich, als zu verordnen, irgendwie, dass oben genau in der ersten Führungsetage, sag ich mal, dann die Frauen sitzen müssen. Gerade weil der Karriereknick ja doch meistens zwischen 30 und 40 kommt. Und das ist in den, in den seltensten Fällen das Alter, in dem man schon in einen Vorstand einzieht.
0: Also praktisch ein guter Anfang, gute Intention, aber noch ausbaufähig. Genau. Ja. Ja.
1: Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die jüngeren Fragen oder vielleicht auch auf Mädchen in den Schulen. Ähm, wie meinst du, sollte die Förderung aussehen? Sollte da noch stärker auf Förderung für, also gerade bei Mädchen jetzt in Bezug auf ähm, Wirtschaft eingegangen werden? Ist das vielleicht auch etwas? Also gerade bei der
2: Jobwahl, ne? also was ich immer in der Schule vermisst habe, ist so ein bisschen, äh, ich bin noch aus einer dieser Generationen, äh, wo man irgendwie zu so einem komischen Institut gegangen ist, da irgendwas in so einen Computer eingegeben Eich. hat. Und dann das haben wir so auch noch gemacht. Das haben wir auch ein ein noch gemacht. Langes, genau, also Wahnsinn, wie lange es <lacht> das noch geben wird. Ähm, ja. Da kann, ja. Ich könnte Pastorin werden und alles Mögliche, ähm, äh, was dann irgendwie für jemanden Extrovertiertes irgendwie passen könnte. Ähm, ich finde, dass in der in der Schule und auch im Studium viel zu wenig auf Sinnhaftigkeit und auf Jobs mit Zukunft eingegangen wird. Also unsere Welt verändert sich, Technologie übernimmt. Ähm, das heißt aber nicht, dass jetzt ähm, alle Arbeitskräfte auf einmal nicht mehr gebraucht werden. Und und ja, ist es mit Sicherheit zukunftsträchtiger, in den Bereich IT oder Data ähm, einzusteigen oder Online-Marketing oder wie auch immer, als ähm, heutzutage in, in, in Jobs einzusteigen, die halt immer mehr abgebaut werden. Ne? Also Filialen werden immer mehr geschlossen. Da irgendwie zu sagen, ich will von von bei, bei Lidl, Aldi, wem auch immer äh, werden, ähm, äh, ist vielleicht nicht der Job mit der Zukunftsaus-, äh, mit dem Zukunftsausblick äh, wie in Technologieberufen. Und das schmackhaft zu verkaufen und auch zu sagen, hey, IT ist nicht stumpf Einsen und Nullen hintereinander rein, sondern ist durchaus ein kreativer Beruf, ich glaube, da könnte ganz viel noch passieren, damit die Mädchen auch Lust kriegen auf solche Jobs.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch so ein bisschen eher dieses, was ist denn meine Persönlichkeit, was kann ich denn gut, auch so ein bisschen fördern. Das ist das, was mir zum Beispiel früher total gefehlt hat, dass ich nach dem Abitur überhaupt nicht wusste, was ich jetzt eigentlich machen soll. Ich wusste auch überhaupt nicht, welcher Studiengang wäre denn überhaupt was für mich. Ähm, und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht, weil ich dachte, naja, hast du ja erstmal was. Und habe ich halt eine Ausbildung gemacht, war dann auch okay. Und habe dann studiert, was dauert halt auch, ne? also, dass man so ein bisschen darauf vorbereitet wird, einfach ähm, welcher ja. Studiengang passt.
2: Und das wird ja immer heftiger, weil die äh, Jungs und Mädels heutzutage mit 17 irgendwie aus der, aus der Schule teilweise rausgehen.
1: Ne? Ja. Also ähm,
2: ja. das ist, also ich mit 19 war ehrlicherweise schon überfordert, deswegen habe ich was studiert ja. mit Jura, was
0: ich danach nie wieder gebraucht habe.
1: Ja. Ja. Das ist aber häufig so, ne, dass man was anderes macht.
0: Ja, habe ich. also ich habe auch etwas ganz anderes studiert, ähm, aber ich glaube, es ist auch in der Schule, gerade wenn es um diese Berufsfindungssachen geht, man hat auch immer, finde ich, gar nicht so eine Vorstellung, dann sitzt man da mit 18, 19 und hört diesen Job und weiß immer gar nicht, was das überhaupt bedeutet und da, finde ich, muss zum Beispiel auch mit Praktika etc. muss ganz anders angesetzt werden, ich meine, wir sind alle in diese Arbeitsagentur da irgendwie gerannt und das wird immer noch und das hat uns allen letztendlich nichts gebracht. Nee, in, in der Tat. Ist, ist aus mir nicht geworden. Nee, <lacht> ganz andere Richtung. <lacht> ja, total.
1: Ähm, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen in deinen Lebenslauf guckt. Du hast ja wirklich ähm, viele Stationen schon durchlaufen. Du hast ähm, viel gemacht, hast wahrscheinlich auch dich immer wieder neuen Herausforderungen irgendwie stellen müssen. Welche Eigenschaften haben dir persönlich dabei geholfen, dich da durchzubeißen?
2: Oh, ich glaube, also ein sehr guter Freund hat mir irgendwann mal gesagt, meine größte Qualität sei, dass ich durchziehe. Ähm, ich, ich, äh, ich probiere Dinge nicht, also ich teste Dinge an, ja, und verwerbe sie dann entweder relativ schnell, wenn sie nicht funktionieren, oder ich ziehe halt wirklich durch. Ich mache in den seltensten Fällen 50 Prozent, ich bin absolut auf 130 Prozent Mensch. Ähm, ich mache einfach, also ich verharre nicht so lange in der Theorie, ich setze schnell um, um eben schnell zu testen. Ähm, und ich habe, ich bin sehr wenig Angst getrieben das ist etwas, was das ist mir mit Sicherheit nicht angeboren worden. Das habe ich auch nicht in dem Sinne gelernt. Das ist irgendwie, glaube ich, in mir drin, weil ich einfach ein Grundvertrauen darin habe, dass es okay ist, Fehler zu machen und dass ich die Fehler aber schnell merke und nicht nochmal mache. Und deswegen glaube ich, so die Kombination ist ganz gut, um Dinge auszuprobieren, am Ende durchzuziehen. Dazu gehört halt auch viel Disziplin. Ne? Also äh, es gibt auch Tage, wo ich morgens aufstehe und überhaupt keinen Bock habe. Und jeder, der denkt... Ähm, selbstständig zu sein, Unternehmerin zu sein, Führungskraft zu sein, sei ja so easy, weil man könnte ja alles bestimmen. Nee, äh, ich sitze als, ich bin Vorbild äh, und ich erwarte dass ähm, von mir selber, dass ich ähm, im Zweifelsfalle früher als meine Mitarbeiter im, im Büro sitze und später gehe. Ähm, nicht, weil ich mehr Stunden äh, runterreißen muss, sondern ähm, weil ich Vorbild bin. So, und ich kann nicht erwarten, dass meine Leute hier 100 Prozent geben, wenn ich nur 80 Prozent
1: gebe. Und ähm, kannst du vielleicht mal, das ist vielleicht auch ein bisschen zu pauschal, aber vielleicht kann man mal so ein bisschen zusammenfassen, welche Eigenschaft man eigentlich braucht, um in so einer männerdominierten Welt und auch in diesen männerdominierten Unternehmen sich so ein bisschen zu finden oder dich auch durchsetzen zu können. Also nicht nur von, du hast jetzt eben von Disziplinen gesprochen, aber auch, ähm, muss man jemand sein, der absolut schlagfertig ist beispielsweise? Sollte man ein offener Mensch sein? Ähm, was sind da so die Kriterien?
2: Also ich glaube, Schlagfertigkeit hilft auf jeden Fall, um auch in den Situationen sich selber nicht klein zu fühlen also sondern immer auf Augenhöhe zu bleiben, wenn jemand anders... Es gibt viele Männer leider, gibt auch Frauen davon, aber es gibt deutlich mehr Männer davon, die dich, egal, auch da ob, ob als Mann oder als Frau, kleiner machen, um sich selber zu erhöhen. Ähm, in solchen Situationen hilft es total, schlagfertig zu sein, um immer wieder die Augenhöhe irgendwie zu finden. Ich glaube, dass es wichtig ist, eine gewisse Geduld in Anführungszeichen zu haben ähm, oder Durchhaltevermögen vielleicht eher. Ähm, nicht alles... Ähm, man kann die Welt nicht von heute auf morgen komplett ändern, sondern... Das ist ein stetiges, eine stetige Arbeit. Und in manchen Bereichen, das klingt total bescheuert im ersten Moment, aber ein bisschen stumpf zu sein. Ich habe, glaube ich, ich, glaube dass ganz häufig ich in Situationen war, wo Sexismus oder irgendwelche unangenehmen Anspielungen oder so bestimmt eine Rolle gespielt haben. Das bei mir aber, weil ich das als, ich, ich höre das nicht irgendwie. Ne? Also, weil das ist für mich gar keine Option, das anzunehmen. Und in solchen Momenten vielleicht manchmal ein bisschen stumpf drüber wegzuhören, macht
0: einem das Leben. Zumindest leichter. Ja, und sich wahrscheinlich nicht jedes, jeden Kommentar irgendwie da... Ja, zu nehmen. Genau, nicht zu genau. persönlich nehmen. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Nicht, also viele Dinge
2: einfach nicht, dass, da neigen wir Frauen leider auch manchmal dazu, ähm, nicht, nicht so persönlich zu nehmen, sondern das einfach zu sagen, sei das hat gerade nichts mit mir zu tun.
0: Ja, und das ist ja auch oft, denn wenn solche Kommentare kommen, ist es ja meistens auch Problem der Person, die diesen Kommentar loslässt. In, ich glaube, 99 ja. Prozent der richtig. Fähler. Richtig. <lacht> Ähm, ja, würdest du denn auch sagen, dass es ähm, eigentlich jede Frau, egal aus welcher Schicht, aus welchem Background etc., dass dies in eine Führungsposition schaffen kann?
2: Grundsätzlich ja. Ähm, solange eine Intelligenz vorhanden ist, ein Ehrgeiz vorhanden ist, ähm, glaube ich schon. Ähm, ich, also andersrum, es wäre schlimm, wenn ich das nicht glauben würde. Dann würde ich die, den Glauben irgendwie äh, verlieren, dass, dass, äh, dass unsere Welt gerecht ist. Ähm, es, die deswegen habe ich vorhin gesagt, ich hatte auch viel bessere Startvoraussetzungen, glaube ich, als viele andere. Auch wenn meine Eltern finanziell irgendwie mich, also ich bin in einem gutbürgerlichen Haushalt aufgewachsen. Meine Eltern sind keine Multimillionäre und trotzdem ähm, hatten sie immer genügend Geld, damit ich irgendwelche Hobbys machen konnte, mich fortbilden konnte und, 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 und dass, dass ich vor allen Dingen keine Angst hatte. Deswegen habe ich schon, ich komme aus einem privilegierten Haushalt und hatte es deswegen leichter. Ich glaube, dass dass man ähm, als als junger Mensch, der nicht aus einem privilegierten Haushalt kommt, ist natürlich viel, viel schwerer. Aber es gibt Gott sei Dank ja so viele Beispiele von tollen Menschen, ähm, bei denen der Hintergrund kein, äh, keine Rolle gespielt hat. Und die beweisen, das sind die Role Models, die wir eben auch zeigen müssen und die beweisen, dass es eben äh, funktionieren kann. Und das ist alles so ein bisschen auch eine, eine Sache, der nicht nur, aber auch eine Sache der inneren Einstellung ist. Ja. Hast du da ein Beispiel für? Ich glaube, Steve Jobs, so? Steve Jobs kam jetzt auch nicht aus riesigen Verhältnissen. Ne? So, Also ich glaube, und ähm, ich glaube auch Elon Musk ehrlicherweise nicht. Also ich habe jetzt ehrlicherweise da jetzt nicht ähm, nicht riesig recherchiert, weil mich immer die Person mehr interessiert als der Hintergrund der Person. Ähm, aber ähm, müsste man mal, ist vielleicht ein spannendes Thema, nehme ich mal mit für Strive, <lacht> ähm, äh, vielleicht mal zu recherchieren eigentlich, was ist denn der Background ähm, der erfolgreichsten, Weiß ich nicht, zehn Prozent der Führungskräfte in Deutschland oder, oder der, der der von zehn tollen Führungskräfte Frauen oder wie auch immer.
0: Spannendes Thema. Total. Ähm, wir hatten vorhin schon mal das Thema so ein bisschen Karriereknick, so ein bisschen ähm, gestreift. Dann kam uns, also wenn wir jetzt so nachdenken über Baustellen, ne, die es immer noch gibt beim, beim Thema Frauen in der Wirtschaft, Frauen in, in Business und so weiter, eben da ploppt Karriereknick natürlich auf, da ploppt äh, die Gender Pay Gap auf. Ähm, was würdest du sagen, was gibt es noch für Baustellen?
2: Ja, am Ende ist dieses dieses leidige Thema in Anführungszeichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ne, so das ist da, das fängt an bei bei, dass es nicht genügend Betriebskitas gibt, so dass es nicht genügend Möglichkeiten gibt, das eigene Kind vielleicht auch in der Nähe zu haben, den ganzen Tag über. Es gibt nicht genügend Jobs, die in Teilzeit auch also genügend Unternehmen, die Führungskräfte auch in Teilzeit einstellen, so dass man eben eine Möglichkeit hat, das irgendwie zu vereinen. Shared Jobs, also dass eine Führungskraft auch dass eine, eine Führungsposition auch von zwei Menschen abgebildet werden kann. Und, und, und. Also ich glaube, da ist die Liste unheimlich lang. Am Ende ist es, glaube ich, das ist alles immer so, das sind so viele Forderungen immer in Richtung Politik und in Richtung ähm, Unternehmer oder Arbeitgeber. Am Ende müssen wir als Gesellschaft vor allen Dingen, glaube ich, anfangen, ganz stark umzudenken. Ähm, wir haben jetzt in Ausgabe 2 einen ganz tollen Artikel, ähm, der Damenwahl heißt. Ähm, mhm. Und äh, wie Frauen sich heutzutage auch aussuchen können, dadurch je nachdem, welchen Partner sie an ihrer Seite haben ähm, oder eben keinen Partner an ihrer Seite haben, wie ihre eigene Karriere auch verläuft. Von Modellen, von beide arbeiten ähm, 40 Stunden, also beide machen Karriere, über der Mann steckt zurück, über ähm, ich entscheide mich als Frau irgendwie gar nicht zu arbeiten, von ähm, Männlein und Weiblein stecken jeweils zurück. Hatten wir auch äh, Ruben Ritter von ähm, von Zalando hat ja auch gesagt, äh, er geht jetzt aus dem, äh, er geht jetzt raus, weil ähm, er sagt, er möchte jetzt seiner Frau eben auch den, den den Vortritt lassen für die für die nächsten Jahre, was ihre Karriere angeht. Und das ähm, finde ich schon, also da gibt es unterschiedliche, äh, unterschiedliche Lebensentwürfe und da ist unheimlich wichtig, dass man, glaube ich, darauf achtet, ähm, äh, was passt auch zu mir und dass die Gesellschaft das dann akzeptiert. Ne? Also mein Freund ist auch nicht der Karrierist vor dem Herrn, und ähm, vielleicht kommt er genau deswegen gut klar, dass er, er sagt immer so: Von uns beiden ist klar, wer das Alpha-Tier ist. So, und äh, und ja. er hat aber er hat aber genügend Cochones, würde man wahrscheinlich ja. sagen, äh, um um, ne, um dem in, also um da nicht in seinem Ego irgendwie sich blockiert zu fühlen,
0: sondern ja, in seiner Männlichkeit. Genau. Wer Ich glaube, da muss die Gesellschaft umdenken.
1: Auf jeden ja, Fall, großes Thema. gerade wenn man um dieses Umdenken auch äh, ähm, spricht, ist es ja auch so, dass Frauen sich häufiger weniger zutrauen und dass auch ähm, sich Frauen häufig gerade in der Karriere, die äh, ja auch mit sehr hohen Aufstiegsmöglichkeiten zu tun haben, nicht so richtig zutrauen, ähm, was ja auch so ein bisschen gesellschaftlich, oder was heißt ein bisschen, was sehr gesellschaftlich ja auch geprägt ist und was in uns allen so ein bisschen ähm, vorherrscht. Aber wo stehen wir uns denn da am meisten eigentlich im Weg? Weil ich glaube, häufig stehen wir uns ja auch selber im Weg.
2: Ja, wir stehen uns manchmal mit dem Glauben an uns selbst, glaube ich, im Weg. Ähm, also, dass wir uns selber vielleicht unterschätzen. Das ähm, ist äh, mit Sicherheit was. Ähm, sich auch vielleicht nicht das Recht rauszunehmen, manchmal an, an gewissen Stellen, nicht um Hilfe zu bitten. Ähm, ich finde, das ist, also, das glaube ich, einer der, der gravierendsten Punkte in meinem Leben. Ich habe, ich, mir war es noch nie peinlich, um Hilfe zu bitten. Ähm, ist aber eine Frage, wie man es macht. Ja. Ich glaube, also da ist wahrscheinlich eine ganz lange Liste, wo wir also und das ist so individuell. Das fällt mir immer unheimlich schwer, weil ich, ich bin so ein also ich stehe mir ganz häufig selbst in, im, im Weg, indem ich Muster im Kopf habe, denen ich selber gerecht werden will. Weiß ich nicht. Ich habe früher immer gedacht, irgendwie wenn ich keine 80 Stunden Woche habe, bin ich als Unternehmerin nichts wert so ungefähr, bis ich immer begriffen habe, ähm, ist so viel cooler, wenn ich meine, meine Woche in 40 Stunden schaffe und sagen kann, hey Leute, ähm, ich habe hier ein Unternehmen und ich schaffe es im Idealfall sogar unter 40 Stunden und nicht sagen, oh, ich habe diese Woche hier wieder, ne Gorilla-Mann nenne ich sie immer, so diese Gorilla-Mentalität irgendwie. <lacht> ähm, äh, ich habe diese Woche 80 Stunden gearbeitet, um darauf stolz zu sein. Also ich glaube, so verschiedene Muster, die im Kopf ähm, oder verschiedene, die aus unserer Erziehung kommen, aus einem Wertesystem herauskommen, aus was wir gesehen haben, rauskommen, Diese Muster zu durchbrechen, glaube ich, ähm, das wahrscheinlich, um sich
0: selber nicht im Weg zu stehen, das Wichtigste. Ja, die sind ja maßgeblich beteiligt. Ne? Die spielen ja total
1: in deinem ganzen Sein und alles total große Rolle. Ja, total. Auf jeden mhm. Fall. Zum einen stehen wir uns halt selber im Weg. Zum anderen ähm, ist es ja aber auch so, dass man häufig hat, dass man häufig mal hört, dass ähm, Frauen sich auch gegenseitig im Weg stehen, weil halt gerade die Führungspositionen nicht so breit gefächert sind. Die Auswahl ist nicht so groß. Je höher man kommt, desto weniger Frauen sind vertreten, aber auch desto weniger Plätze sind da. Ähm, und da geht das Treten nach unten dann doch manchmal schon los. Ähm, wie ist denn das in der Wirtschaftswelt eigentlich? Wie ist da so dieser Zusammenhalt ähm, von Frauen? Sollten wir uns eigentlich eher die Hand reichen oder müssen wir mal noch die Ellbogen ausfahren?
2: Also unbedingt Hand reichen Und ich glaube, also wir da muss man schon mal aufhören mit dem Irrglaube, dass es weniger Plätze gibt. Also warum gibt es denn weniger Plätze? Nur weil gesagt wird jetzt momentan irgendwie, wenn eine Frauenquote äh, dann kommt, dass man sagt, irgendwie 30 Prozent in den Vorständen, also von ähm, von von sechs Vorständen müssen zwei weiblich sein. Heißt ja nicht, dass nicht sechs weiblich sein können. Also von daher... Ähm, das stimmt, äh, ja. Da, da glaube ich erstmal, also da die Scheuklappen einen Ticken weiter aufmachen und erstmal sagen, also genügend Plätze gibt es für uns alle. So, und ich glaube, dass ähm, ich halte es für falsch, nur unter Frauen zu netzwerken, äh, sich nur auf den Support von Frauen zu verlassen. Dafür gibt es noch zu viele Männer in Führungspositionen oder in entscheidenden Positionen. Ähm, aber wenn wir uns nicht gegenseitig den Rücken stärken, wenn wir nicht gegenseitig uns vielleicht auch unsere Learnings mit, miteinander teilen, ähm, uns, ähm, äh, sag ich mal, uns auch verantwortlich fühlen, eine nächste Generation an, an Frauen in gute Positionen zu heben, ich glaube, dann wird es schwierig, ehrlicherweise. Ähm, dann gibt es nämlich am Ende mehr Plätze als geeignete Frauen. Und ich glaube, in diese, ähm, geeignete Frauen gibt es vielleicht schon, aber die dann in der Karriere auch schon so weit sind, dass man sie dann befördern kann. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer darauf achten, gezielt einfach Frauen schon in eine, eine Pole-Position zu setzen, aus der sie dann selber durchstarten können und sich in den Vorstand hocharbeiten können.
0: Ja, wir haben jetzt aber tatsächlich auch nur noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, ja, die stellen ja. wir halt äh, jeder unserer äh, Gästinnen, <lacht> und also am Ende der Folge. Und die ist, äh, mit welcher Frau würdest du denn gerne mal einen, einen Tag lang tauschen äh, und warum? Uha, tauschen? Spontane Reaktion wäre
2: wahrscheinlich Angela Merkel. Das hatten wir das, jetzt
0: schon ein, zwei Mal. Ja, weil ich das unheimlich <lacht> spannend finde,
2: Ich hatte, ähm, als ich im Bundesvorstand der Jungen Union saß, das Glück, sie einmal im Jahr treffen zu dürfen mm. ähm, für vier Jahre in so einer kleinen Gruppe mit 20, 30 Leuten. Wie war es? Ähm, eine so, ich habe selten einen Menschen, vollkommen egal, ob, ob Frau oder Mann, einen, selten einen Menschen getroffen, der so beeindruckend war oder ist. Ähm, diese Frau ist in der Lage, auf jedes Thema, ohne dass drei Berater neben ihr sitzen und ihr ins Ohr flüstern, ähm, immer eine kompetente, passende Antwort zu geben. Ich habe selten jemanden, äh, jemanden erlebt, der so einen geilen Humor hat. Also geiler Humor <lacht> und Frau Merkel in einem Satz fällt, fällt schwer, ich weiß, aber ähm, <lacht> aber wirkt unfassbar. Ähm, die Trump-Parodien von ihr sind legendär, tatsächlich. Trump-Parodien? Ähm, ja, ja, das habe ich nicht mehr mitbekommen äh, im Bundesvorstand, aber ich glaube, sie ist in der Lage, äh, Trump extrem gut zu ähm, parodieren, habe ich mir Nein. sagen lassen. Sehr ähm. cool. Und ähm, äh, also eine wahnsinnig, äh, eine, eine und gleichzeitig irgendwie auch eine, eine herzliche Person. Also deswegen ähm, mit der würde ich ehrlicherweise wahrscheinlich lieber noch einen Tag verbringen, als einen Tag mit ihr zu tauschen. Mhm. Ähm, tauschen. Vielleicht abstrus, aber wir haben in Heft 2 eine, eine ganz tolle Geschichte über ähm, eine, eine Frau, die ein Family oder die Family Office ähm, äh, aus, äh, von sehr wohlhabenden Familien aus den Vereinigten Arabischen Emiraten äh, leitet und dort Frauen enabelt, ihre eigenen Finanzen zu übernehmen glaube, ich glaube, ich hätte unheimlich Lust, mit einer dieser Scheichtöchter und so weiter, ne, Prinzessinnen und so weiter, mal einen Tag zu tauschen, um mal die Perspektive zu kriegen, wie es ist, wenn du als Frau nicht alle Rechte hast, wenn du als Frau verhüllt durch den Tag gehst, wenn du als, als Frau weniger Entscheidungsoptionen hast und, und, und. Einfach nur, um das nachempfinden zu können, weil es eine so andere Kultur ist, die ich mir so wenig vorstellen kann, weil, wir, weil ich so frei ja. aufgewachsen bin. Deswegen, auch wenn es dann vielleicht nicht der schönere Tag wäre. Ähm, es wäre, glaube ich, ein sehr lehrreicher Tag und vielleicht auch einer, der genau für den Perspektivwechsel gut ist. Ja.
1: Ist doch mal was Neues. Das hat wir tatsächlich noch nicht. Stimmt. <lacht> ist ja auch nicht, weil es eine Wunschvorstellung ist, sondern eher, nee, um den
2: genau. ja. Perspektivwechsel zu bringen. Ja. Ja. Genau.
1: ja, dann cool. ganz lieben Dank für das Gespräch. Es war Hausendank. sehr ja. ich Danke euch.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr ja, schön. Vielen Dank.
0: Und ähm, vielleicht genau. Magst du noch sagen, ist Drive, kommt, wie kommt das immer raus? Also genau, alle alle zwei Monate. Ähm, die, wir sind jetzt gerade kurz vor der Abgabe von Heft 2. Das erscheint am
2: 25. März. Ähm, Heft 1 ist draußen, kann noch ähm, kann natürlich noch gekauft werden. Ähm, äh, und im, im Laden gibt es dann wie gesagt ab dem 25. Dritten Ausgabe 2. Äh, online äh, ist jede Ausgabe jederzeit erhältlich.
0: Das war's schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau auf themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal
1: laut und weiblich folgt. Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.